0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Portanto, eu creio que o seu coração está aberto, além de desejoso, para acolher o que Deus já preparou para a sua vida cristã, para a sua carreira religiosa, para o seu relacionamento com a igreja, com as pessoas dessa igreja, para a obra que Deus separou para você realizar, eu quero acreditar nessas coisas. Eu sei que esse é um investimento muito especial, muito importante. Eu sei que esse é um momento dos mais sublimes, porque Deus habita com o Seu povo. E Deus fala ao coração do seu povo por intermédio de Sua palavra. E a palavra do Senhor será lida agora. Eu gostaria muito que o seu coração se enchesse das coisas de Deus. Que os seus ouvidos fossem aguçados para perceber a voz do Senhor trovejando dentro de você. Para que os alicerces e é as bases da sua vida fossem movidos para que você ao sair daqui nesta noite saísse não apenas com uma ideia nova na cabeça mas com um jeito novo de viver ao sair daqui nesta noite que você saia cheio da presença de Deus cheio da glória do Senhor cheio das virtudes santas das escrituras para que o mundo perceba que ainda há esperança para ele para mim essa época carnavalesca tão intensa é novidade eu ainda acho muito estranho E eu ainda me entristeço ao contemplar cenas grotescas de pessoas comuns que numa época determinada, estabelecida e declarada de carnalidade, se transmutam em coisas grotescas, eu ainda acho muito estranho, eu ainda me entristeço, eu ainda fico envergonhado, e eu ainda penso, Senhor, quanta gente sem esperança, quanta gente desalentada, desorientada, pensando que a felicidade está ali, Quanta gente usada e abusada. Há esperança ainda para o mundo sem Deus. A igreja está aqui. Queria muito que você percebesse o valor de ser cristão. Queria muito que você entendesse que há coisas caríssimas precisam ser não apenas guardadas no baú da alma, mas precisam ser observadas no dia a dia, na cotidianidade da vida cristã. Há coisas importantes da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Abra, portanto, em Nemias capítulo 8 a sua Bíblia. Neemias capítulo 8 Leirei até o versículo 12 A palavra do Senhor nos diz assim No sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote, mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão... Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira, num púlpito de madeira, que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasséias, E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele quando abriu o livro todos se levantaram e Esdras disse louvem o Senhor, o grande Deus todo o povo levantou os braços e respondeu amém, amém aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus o Senhor depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Marzéias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Nemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo... Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus. Por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram, beberam alegremente, e o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e sabemos que ela é luz que nos guia em nossa jornada terrena. Ela é bússola que marca a trajetória para o nosso viver e que nos aproxima cada vez mais de Ti e das realidades celestiais. Por isso suplicamos agora, Senhor, que fales ao nosso coração, por intermédio desse trecho tão bonito e histórico, corrido com o teu povo há tanto tempo atrás, que sirva esse trecho das Escrituras aos propósitos da tua graça e do teu amor, para nos ajudar a viver, para nos abençoar uma vez mais, dando-nos alento, direção, paz, consolo e também incomodando-nos para que novas posturas sejam assumidas na carreira cristã a partir de hoje. Em nome e por amor de Cristo suplicamos, e a Ele tudo oferecemos. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala da experiência do povo de Deus quando voltou para casa depois de 70 anos exilado em Babilônia houve três levas de retorno para Jerusalém três grupos grandes voltaram de Babilônia e aqui no capítulo 8 já é o fim de todo esse processo de reintegração da nação de Israel na sua terra o texto começa dizendo que cada um já estava habitando em sua cidade o povo já estava distribuído o povo já havia se restabelecido como nação a terra já estava novamente possuída setenta anos depois do exílio. Babilônia, uma nação forte, poderosa, conquistou Israel, conquistou Judá. E a tática de Babilônia era um pouco diferente das outras nações, como, por exemplo, da Assíria. Os assírios, quando quando conquistavam uma nação, os assírios tinham uma tática para minar a força dessa nação e para destruir as bases culturais, religiosas daquele povo. Os assírios esparramavam os conquistados e misturavam. Os babilônicos eram um pouco diferentes eles centralizavam tudo em Babilônia jovens foram levados para Babilônia gente da mais fina estirpe chegou a Babilônia muita gente boa, muita gente inteligente muita gente piedosa muita gente que levava Deus a sério foi parar em Babilônia mas não para se sentir pressionada, oprimida, Babilônia conquistava, dando possibilidades. Abria a porta de casa e dizia, sejam bem-vindos, somos pagãos, vivam no meio de nós, aprendam na nossa cultura, vivam a experiência da nossa história, aprendam a nossa língua e esqueçam da casa antiga que ficou para trás e nós a deixamos destruída e nós a queimamos e a entregamos aos velhos e aos doentes. Agora abrimos diante de vocês um solo fértil e uma grande oportunidade de prosperidade, de paz, embora conquistados, embora na condição de escravos, mas há possibilidade de você, aqui na Babilônia, judeu, crescer, se desenvolver, ser um grande negociante, ser um homem próspero, ter família, ter casa, ter comida, ter uma vida boa. E nós não vamos cercear muito. Não há Escritura Sagrada, é verdade. Não há Bíblia, não há Palavra de Deus para vocês. senão na sua memória. Vocês poderão cultuar ao seu Deus, mas vocês deverão se lembrar que há outros deuses aqui. Imaginem viver numa terra assim. O Salmo 137 fala um pouco dessa experiência dos exilados em Babilônia. Lá é dito que os babilônicos pediam aos judeus que entoassem cânticos de Sião. E os judeus retornavam dizendo como nós podemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha, em terra estrangeira, sem templo, sem o ar da casa de Deus para respirarmos. sem o aparato litúrgico dos sacerdotes, dos levitas. Como podemos fazer isso? Imaginem viver nessa situação, nesse ambiente, por 70 anos. Muita gente cresceu em Babilônia. Muita gente nasceu em Babilônia. Muita gente morreu em Babilônia. E muita gente se esqueceu da língua aramaico. Pelo menos, muita gente não sabia o aramaico. Muita gente se esqueceu dos ritos, das cerimônias. mas havia no coração daquele povo um desejo de redescobrir o caminho da presença de Deus o caminho de santidade o caminho de adoração havia no coração um desejo de voltar as coisas antigas de voltar à fonte de beber a mesma água de antes havia esse desejo nesse texto do capítulo 8 de Neemias, Deus é descrito como um Deus alegre numa outra tradução da bíblia é dito que a alegria do Senhor é força para o povo dele é a força do povo de Deus alegria do Senhor Deus é um Deus essencialmente alegre nele não há tristeza somos o povo de Deus Deus fez em nós morada e muito dos atributos do caráter de Deus foram nos passados Deus nos concedeu muitos dos seus atributos. E um deles é a alegria. Gálatas 5:22, descrevendo as car- características da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, destaca a alegria como uma dessas marcas. eu fico imaginando que se Deus é alegria, Ele é um Deus alegre. Somos o seu povo, Ele faz em nós morada e nos concede muitos dos atributos do seu caráter, dentre eles a alegria. Por que é então que há tanta tristeza em nossa vida? Por que há tanta desolação, tanto choro, tanta contrariedade, tanto sofrimento, tanta coisa que angustia, que faz a alma sofrer, que faz o coração pulsar apertadinho dentro do peito? porque é que a vida é tão complicada? E insiste em nos roubar a alegria do Senhor. Há muitas respostas. Mas há pelo menos duas, assim, bem específicas. Eu creio que nós sofremos, lamentamos e choramos por causa das contingências próprias desta vida terrena. Vivemos num mundo dominado pela malignidade do diabo, num mundo que sofreu uma grande e grave crise, a queda. O que é que você espera de um mundo chafurdado, atolado, na miséria do pecado? Coisa boa! Viver nesse mundo... Traz naturalmente situações desfavoráveis e desconfortáveis para nós. Não há como ser diferente. A doença chegará a você, por mais que você diga, ah, mal nenhum chegará à minha tenda, ela o alcançará, meu irmão. Por favor, não adianta fazer da Bíblia um amuleto sagrado. Não é assim, não funciona assim. A doença chega e nos pega desprevenidos e de surpresa. E é assim mesmo. Ou você fica planejando o dia da doença em sua vida. Hoje, quem sabe, uma hepatite. Só preciso escolher A, B ou C. Viral ou bacteriana. Espera espera só um pouquinho. É assim? É assim? Viver nesse mundo mal não é fácil. E há muitas razões para nós termos desalentos, desilusões, tristezas e sofrimentos. Há muitas razões para o choro. Muitas razões. Mas há também situações que eu denomino mudanças Que sucedem porque nós agimos de alguma maneira. Há mudanças na nossa vida que ocorrem porque a vida não é linear. A vida é altamente oscilante. Ela varia por demais. E há momentos de variação na nossa vida e o pico não é para cima, o pico é para baixo. trafegamos em vales sombrios, poços, poços profundos, palmilhamos, trafegamos em solos escorregadios. Há determinados momentos em que as mudanças ocorrem em nossa vida, Porque nós provocamos de alguma maneira, porque nós experimentamos de alguma maneira uma situação que não há como, irá nos mudar. Pode ser por vontade própria ou pode ser algo obrigatório como foi no caso de Israel. A vida mudou para aqueles judeus. A vida mudou para a nação de Israel de Judá. Por quê? Porque Babilônia chegou, quebrou, queimou, matou e levou. Eles não quiseram ir para Babilônia. Eles não escolheram Babilônia. A escolha foi de outros, sobre eles, por eles. Há mudanças que acontecem na nossa vida por causa das experiências que nós temos que passar por escolha própria ou por obrigação não há como a vida vai mudar e nós vamos nos entristecer eu creio que há no texto algumas coisas importantes para nós para as quais devemos ter um pouco de atenção irmãos porque essas áreas São muito caras, são muito especiais, e nós precisamos atentar a cada uma delas, porque do contrário haverá muito sofrimento e choro para nós. Você já percebeu, já perguntou ao texto por que é que eles choraram tanto? Qual era a razão desse choro? Há três coisas importantes aqui que nós precisamos perceber que são determinantes para a tristeza acontecer dentro de nós. Três distanciamentos que não podem acontecer na nossa vida. cuidado cuide dessas três áreas na sua vida na sua história religiosa por favor se Deus é nossa alegria por que ficamos tão tristes desalentados na carreira cristã é a pergunta que eu deixo para o seu coração E as três respostas são estas, três áreas em nossa vida religiosa que precisam ser bem cuidadas e para as quais devemos dedicar o máximo de atenção. Cuide, por favor, e não permita jamais se distanciar, em primeiro lugar, das Escrituras Sagradas. Se você se distanciar das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus haverá um risco seríssimo para a sua vida religiosa e para a sua conduta cristã. Não se permita viver longe da Palavra de Deus. O povo de Deus foi estabelecido... Para viver em torno do livro, a palavra do Senhor deve ser o guia para a vida desse povo chamado de Deus. O povo de Deus deve construir sua vida e reescrever sua história a cada dia a partir das escrituras sagradas. Não se permita viver longe da palavra de Deus, longe do conteúdo escriturístico, não há vida religiosa digna, minimamente digna, capaz de agradar a Deus. Eu digo isso com temor no meu coração, mas com muita tranquilidade. Longe das escrituras, não há vida religiosa minimamente digna, capaz de agradar a Deus. Ou você põe a vida sobre a palavra de Deus e de acordo com as escrituras sagradas, seus princípios, conceitos e ensino, ou você vai para longe do Senhor com todo aparato religioso que tiver. Mude, grande evangelista do século XIX, um homem que foi grandemente usado por Deus, no seu tempo, que falava a milhares e milhares de pessoas, um sapateiro que aprendeu a profissão com o seu tio, um homem simples, mas profundamente tomado pelo poder do Senhor, que conheceu o presidente dos Estados Unidos, que numa de suas escolas, o presidente fez questão de ir para louvá-lo e agradecê-lo. Mude, esse grande homem de Deus disse certa vez que as escrituras não nos foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Irmãos e irmãs, atentemos às Escrituras Sagradas, elas podem transformar a nossa vida e elas podem dar ao povo de Deus algo que nenhuma outra coisa pode dar unidade, identidade. Você quer viver unido à igreja do Senhor? Tenha a Bíblia como única fonte de vida para você. Não há outra coisa capaz de manter a unidade e a coesão do povo de Deus na terra. Não adianta colocar formas e jeitos modos e gostos. Não adianta colocar esta ou aquela liturgia, não adianta ter ou não ter a experiência religiosa. Longe da palavra de Deus não haverá unidade. A palavra de Deus nos mantém coesos. O povo no exílio de Babilônia teve que guardar a palavra de Deus na memória. E eu não sei se esse povo foi capaz de manter-se unido, apenas tendo a palavra de Deus como uma lembrança longínqua. O povo quando ouviu a leitura da, do livro da lei, começou a chorar. E esse choro para mim não é choro apenas de alegria, não. Ai que coisa boa estamos sentindo nos nossos ouvidos, ai que experiência uh, maravilhosa, vamos chorar de emoção, para mim não é isso. os levitas começam a ler e a explicar e a traduzir do hebraico para o aramaico para aqueles que já não conheciam a língua e os levitas lendo, interpretando e dando o entendimento que o povo precisa acerca das escrituras sagradas e à medida que o povo ouvia e entendia o conteúdo escriturístico começava a enxergar-se longe daquilo e a dizer para o próprio coração como foi possível existir sem o conhecimento da palavra de Deus como foi possível aguentar tanto tempo como eu me sinto perdido como a minha vida está longe do propósito do Senhor Bíblia, irmãos, qual o valor que você dá às escrituras para a sua experiência religiosa como filho e filha de Deus? Qual o valor que você dá às escrituras? Hein, meu irmão? Segunda área que nós precisamos ter muita atenção para com ela. Não devemos permitir que haja distanciamento. Cuidado para você não se distanciar das coisas sagradas. Isso pode gerar tristeza na sua caminhada cristã. Cuidado. povo em Babilônia se esqueceu de como as coisas funcionavam na casa do Senhor você acompanhou a leitura do texto o versículo 9 mostra algumas coisas importantes fala de um escriba fala de levitas fala de púlpito Há um aparato judaico, religioso acontecendo. O povo começa bem. O escriba toma o livro da lei e diz assim, louvem ao Senhor. O povo responde. A liturgia acontece. Amém, amém. Mas o povo não é capaz de interpretar os as evidências e os ritos que estão sucedendo o povo não é capaz de discernir com propriedade tudo o que acontece já não sabe já não compreende já não discerne já não enxerga começa a chorar quando não é para chorar Louvem ao Senhor, festejem, celebrem, e os começam a chorar. No capítulo 9, o capítulo 9 começa falando que o povo é chamado novamente a uma santa convocação, e nessa convocação há quebrantamento e confissão de pecados. Ah, a hora do choro chegou. É no capítulo 9. Capítulo 8 era para celebrar, era para festejar, era para se alegrar. Mas o povo já não sabia como se comportar diante do sagrado. Eu creio, irmãos, sinceramente, que este seja um dos graves problemas da igreja contemporânea também. Nós não sabemos nos posicionar diante de muitos eventos sagrados. E acabamos assumindo trejeitos e costumes que não condizem com o que o próprio Deus requer de nós. Fazemos porque outros estão fazendo, vivemos a experiência que alguém criou, que alguém pensou, que alguém engendrou. Para mim, esse é um dos graves e grandes problemas da igreja contemporânea. Não saber discernir as coisas com propriedade. Não se mantenha distante das coisas sagradas, dos eventos sagrados. A vida cristã é sagrada. Mas eu pergunto a você... Como tem respondido aos cerimoniais culticos de sua igreja? Como você reage a isso? Como você se porta diante disso? Não se deixe distanciar das coisas e dos eventos sagrados. Dessas horas especiais em que as coisas de Deus acontecem porque Deus estabeleceu que elas acontecessem nesse momento nesta hora dessa forma desse jeito nesse ambiente terceira área para a qual você deve dar um pouco de atenção cuidar não se deixar levar para outra direção se não esta terceira área importante, vida comunitária não se distancie da vida comunitária isso pode acarretar grande tristeza ao seu coração não se permita viver longe do povo quando nós nos isolamos por qualquer motivo ou razão corremos o sério risco de nos ensimesmarmos o egoísmo encontra espaço dentro do nosso coração o individualismo esparrama as suas raízes dentro de nós e aí uma filosofia nova ou antiga volta a Servir de esteio para a nossa conduta, a filosofia que afirma que eu valho muito mais do que tudo e do que todos. E de que aquilo que me faz bem é o que me basta, tão somente. Se eu estou bem, tudo está bem. Se você não está bem, que pena se vire. Lá em Babilônia, por mais que houvesse a possibilidade de viverem juntos, o estímulo era, cuide da sua vida, viva do jeito que você quiser, aqui você pode. Escolha o seu caminho e siga por ele. Não se envolva muito mais com aqueles que vieram com você. Tenha a sua identidade própria. Viva a sua vida. Eles voltaram. E quando chegaram, Foram acolhidos e recebidos e Deus os ajudou a se estabelecerem novamente na terra. E aí vem o sacerdote, vem o escriba, vem o aparato religioso, vem a hora solene, vem o culto, vem a adoração, vem a hora de celebração, de alegria. E nessa hora a palavra de Deus é lida, é interpretada, é descortinada diante dos olhos do coração e da alma e a palavra de Deus encontra raízes profundas dentro daquele povo, do coração daquele povo da alma daquela nação, a nação está sendo revigorada a partir das escrituras sagradas, Deus vai mexendo com o coração do povo, Deus vai falando de perto a realidade que aquele povo estava vivendo e estava dizendo novamente a eles não é assim, eu não os fiz para isso, eu não os fiz para solitude, eu não os fiz para uma vida de individualismo eu não os fiz para que vocês fossem egoístas eu os fiz para que vocês experimentassem as delícias do meu reino celestial aqui na terra e portanto a minha filosofia de vida é que vocês vivam em comunidade vivam em comunidade e celebrem a vida comunitária E o sacerdote então diz, agora ninguém chora, agora é hora de festejar. Mas, sacerdote, nós não temos nada em casa. Você tem? Convide esse que não tem e celebrem. Façam uma festa em casa. Vão para casa e vão festejar. A festa da alegria restaurada. A festa da santidade redescoberta. A festa do sagrado restaurado dentro do coração. A festa do reencontro com as coisas de Deus. A festa da vida na presença do Senhor. Vão festejar. Vão celebrar. E quem não tinha nada, ia parar na casa de quem tinha um pouco mais. E juntos celebravam o nome do Senhor. Festejavam a alegria do Senhor que fortalecia para a vida. Isso só é possível quando a gente se mantém perto do povo de Deus. Por favor, não se escanteie. por favor, não busque um lugar, um espaço de esquecimento para a sua vida, por favor, não pense que cristianismo é só para você, por favor, entenda que a igreja é o lugar para você acontecer como filho de Deus, por favor, valorize a vida comunitária que Deus lhe deu, Por favor, entenda que isso é riqueza para o seu caminhar terreno. Cuide para não se distanciar da vida comunitária. Cuide para você não se distanciar da vida comunitária. A beleza da vida comunitária, para mim, está na capacidade de transformar as coisas simples e corriqueiras em grandes eventos de comunhão fraterna. Comida e bebida se transformam em atos de comunhão fraterna. Não é só comida e bebida. É muito mais do que isso. É um entendimento de que a alegria do Senhor é que nos move nos caminhos da vida. É a presença de Deus que nos alegra, que nos faz prósperos e fartos, que não deixa ninguém desassistido. É a presença misericordiosa de Deus que nos abençoa. Por que tanta tristeza? Deus alegre o seu coração, meu irmão, renove as suas esperanças, aqueça a sua vida com bálsamo suave, para que você reencontre razão para viver, Deus seja louvado, amém.